0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Dreams and Rituals. Me encanta que estén aquí hoy porque tengo una invitada muy especial a la que me hacía muchísima ilusión entrevistarla. Hoy nos sumergiremos un poco en el mundo de la moda y de los influencers porque nuestra invitada se ha convertido en una de las representantes importantes de estos temas eh, aquí en Miami. Muchos de ustedes posiblemente la conocen, y otros están a punto de dar un salto dentro de su mundo. Y bueno, ¿qué tal si dejamos que Vanessa Zambito nos cuente un poco acerca de ella?
1: Hola María, ¿cómo estás? Feliz de estar el día de hoy acá junto a ti. Feliz de poder compartirles un poquito de mí. Soy de Maracay. Hace aproximadamente cinco años me mudé a la ciudad de Miami, estaba estudiando Ingeniería Civil en Caracas, pero resulta ser que no era mi pasión, no era lo que me ataba, y decidí irme por el camino de, de los bloggers, en cuanto más que todo a la moda, que era lo que más me encantaba. Y hace año y medio me mudé a la ciudad de New York, esto te lo cuento bien resumidito, pero hay muchas cosas y procesos <risa> que han pasado para llegar hasta donde estoy el día de hoy, pero básicamente esos han sido mis saltos y mis recorridos hasta ahora. Mira,
0: las personas que te han seguido en las redes sociales creo que saben un poco de cuánto le echas ganas a tu trabajo. Entonces, quiero que nos cuentes un poco de cómo empezó tu camino en el mundo de la moda. O sea, me acabas de decir que estudiabas ingeniería. ¿Cómo tomaste? ¿Cómo decidiste hacer ese cambio de ingeniería al mundo de la moda y al mundo de los bloggers?
1: Te cuento. Yo de chiquitica siempre decía, revisamos mis cuadernos en el colegio. Siempre dibujaba vestidos, vestidos para acá, vestido para allá, era algo que me encantaba, entonces era como que mi sueño estudiar diseño de moda, okay. pero ¿sabes que en aquella época? Quizás nuestra cultura también... No no les daban prestigio, por decirlo así, a esas carreras. Solo te tomaba en cuenta si estudiabas que sí medicina, ingeniería, si eras arquitecto, estudiabas derecho. Y la verdad a mí me iba súper bien en, en las clases, los números, la química, todas esas cosas se me daban súper bien. Más bien mi profesor de química me quería mandar que eh, que sea estudiar petroquímica. ¡Oh, my God! Dije, okay, sí, ese, es que me decían, pero es que ¿cómo? Yo no sé, o sea, se me daba muy, muy fácil, pero no era algo que yo quería hacer, ¿me entiendes? Claro, no era
0: algo que te apasionaba.
1: Nada, para nada. Yo dije, una cosa es que, que la vea muy fácil y otra cosa es que me guste hacerlo. Entonces, bueno, eh, no tuve el apoyo en ese momento de estudiar lo que quería y dije, ok, algo que tenga que ver por lo menos con el lado, por decir, artístico, que bueno, dibujas una casa. Y dije, ok, sí, puede tener relación, pero resulta ser que la universidad que quería estudiar no daban arquitectura. Okay. Entonces decidí, bueno, arquitectura, ingenieros civiles, pueden trabajar juntos, ok, ingeniería civil. O sea, imagínate tuya, tú. Tu
0: proceso de pensamiento fue no. que, bueno, me voy por aquí, me voy por allá. Ajá. A mí me pasó algo muy parecido, por eso te lo perfecto.
1: Sí, uno, uno trata como que de conectar todos los cables, a ver, ¿sabes? En qué, cómo te puedes meter. 100%. Teniendo como que las, las posibilidades en ese momento de lo que tienes prácticamente a mano. Entonces, yo eh, empecé a estudiar en Caracas, me mudé, fue como la primera vez viviendo sola, me devuelvo a Maracay porque, bueno, literalmente mi mamá me devolvió, pero eso ese es otro cuento. <risa> Entonces resulta ser que yo soy de las que, como dices, que trabajo full, es como que no paro, o sea, siempre tengo que estar haciendo algo, y en ese momento decido abrir mi primer blog, pero era de recetas. Ok. Porque yo pensaba que los blogs eran solo para las recetas. No sabía que había de otros temas, que sí, hasta de música, de moda, de todo en general. O sea, para sí. ti básicamente los blogs eran como un libro de recetas receta, online. Ajá, era un recetario, exactamente. Okay. Eso era lo que era para mí. Y ahí empecé como en el mundo del, de bloguear, pero en cuanto a repostería, todas esas cosas, empecé a hacer cursos de repostería, pastelería y empecé a vender como que mis postres, hacía tortas para cumpleaños, porquecitos que sí para bautizos, de todo. Iba que sea a bazares, a, dar cono a conocer mi, mi negocio, por decirlo así. Okay. Y ahí es cuando me mudo luego a Miami y yo quería seguir como que vendiendo mis postres pero me mudé sola, entonces tenía que estudiar, tenía que trabajar y aparte hacía los postres, pero llegó un momento y aparte ya empezaba a crear contenido ya de moda porque un amigo en este transcurso que yo estaba con el blog de receta me decía ¿por qué no subes contenido de moda? ¿qué es lo que te gusta? y hay blogs de eso Okay. Y es ahí cuando yo me entero que esto existía. Ok. Yo sin saber absolutamente nada y yo empecé a publicar mis fotos de los looks, de la ropa que yo me ponía a diario, que dónde la compraba. Normal, o sea, yo sin saber hacia dónde iba, qué estaba haciendo, o sea, yo simplemente ponía mi foto de dónde lo compraba y listo. O
0: sea, lo tuyo es... era básicamente fluyendo con lo que te venía en la mente y ya. Exacto,
1: exacto Y en ese momento no, ni investigué nada O sea, nada, 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 nada Yo iba como que fluyendo Así como ponía que si mis recetas en el blog Ponía mis looks Eso fue el único cambio que yo hice en ese momento entonces, eh, como que tenía después tantas cosas, yo iba descartando. Por ejemplo, dejé de hacer los postres porque me consumía demasiado tiempo, porque, ¿sabes? Las recetas, hacer la limpieza, luego claro. decorar, ir a llevar, era demasiado trabajo para mí sola en ese momento. Claro. Yo eh, estaba estudiando inglés en ese, en ese año que llegué, luego por temas de papeles y todo eso, me quedó un tiempo como que de esperas para el cambio de estatus y no podía estudiar en ese como que en ese lapso. Claro. Entonces le dediqué más tiempo a, a la creación de contenido, pero también trabajaba. Mientras trabajaba, hacía que sí, empecé a hacer personal shopping, a hacer el styling. Entonces como que ya me iba metiendo más en, en la moda. Por decirlo así, trabajé en H&M, que es también una tienda de ropa, y lo que yo digo, como que, que todos los trabajos que pasé, que sea, que sí si de ayudante de cocina, limpieza, de delivery, de todo eso, yo siempre daba como que mis 100, ¿sabes? Claro. Es como, voy a aprovechar la oportunidad que tengo ahorita porque sé que me va a ayudar más adelante para algo, puede ser mira como, eh, no sé, la puntualidad en los deliveries tiene que ser así así, o sea, sabes como que las cosas más mínimas yo las agarraba como para nutrirme para algún día si yo llego a tener un negocio y tiene que tener delivery cómo se maneja. O sea, así lo no veía. 100% lo
0: que marca la diferencia entre una marca y la otra son los pequeños detalles. Nunca va a ser lo grande, grande. Siempre es el pequeño detalle que hace que el cliente se sienta diferente contigo que con otra persona.
1: Tal cual, tal cual. Y eso influye. O sea, yo lo veo como para la persona que esté escuchando, o sea, si ahorita no estás como que en el trabajo que sueñas, que siempre quisiste, o sea, igual agradece la oportunidad que tienes hoy, y ve que puedes aprender de ahí, ¿me entiendes? O hasta ver cómo el dueño o tu manager administra tal cosa, o sea, dar como siempre que... aprender. Exacto, exactamente, exacto, porque esas cositas son las que marcan la diferencia y te van a ayudar a ser diferente y a sobresalir en cada etapa que estés.
0: Claro. Vane, ¿en qué momento, cuando tú empezaste a crear todo este contenido y de verdad a trabajar en H&M y todo esto, ¿en qué momento tú dijiste, oye, esto está funcionando? O sea, lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy poniendo, la atención a los detalles está funcionando. O sea, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta de que de verdad tú podías como que eh, llegar un poco más allá de simplemente postear fotos de lo que tú te ponías
1: Mira, cuando yo estaba trabajando en H&M me estaban llegando demasiados como que a, para asistir a eventos eh, viajes con marcas y ya también estaba monetizando esa área de cómo trabajar con las marcas y todo eso pero ya me hacía falta más tiempo porque estaba dejando eh, de, estaba cancelando como que eventos y oportunidades por cumplir con el horario del trabajo. Claro. Entonces, cuando me agarra por ahí, yo digo, ok, yo me quiero enfocar en esto y para yo enfocarme en esto ya es hora de dedicarle más tiempo. Y ahí es cuando yo un día me levanto y digo, voy a renunciar a Chanel y para atrás y para coger impulso. Claro. Entonces, renuncio, la cosa que pasa acá, que nuestro trabajo es como que no te llega un cheque fijo siempre, ¿me entiendes? Claro. Mira, yo llegué a un momento que obviamente uno tiene responsabilidades, mi mamá me decía, estás loca, si ¿sí tienes cosas que pagar, no sé qué, eso tienes tu entrada fija, y yo sí, pero es el momento de, de atreverme, ¿sabes? Y claro aquí no sé, luego se verá pero esto es lo que necesito en este momento
0: o sea, básicamente el universo te está invitando a que tú saltaras y tú decidiste saltar,
1: exactamente exact yo muy tranquilamente estuviese seguro todavía en H&M, que por cierto, súper agradecida por haber trabajado ahí, aprendí muchísimo pero si no hubiese salido de la zona de confort de, si no hubiese arriesgado todo no estaría donde estoy hoy, fueron muchos sacrificios, eso sí porque la gente todo lo ve, ay sí, pero es que es súper fácil. No, o sea, yo hasta perdí el contacto con amistades porque cada vez que me invitaban a algo yo siempre decía que no, que no, que no. Y era porque simplemente no podía hacer ese gasto en ese momento, ¿me entiendes? No podía ir a cenar siempre, no podía ir a estar gastando al cine. Eran cositas pequeñas, o sea, que sí, hacerme hasta las uñas, eso yo lo evitaba. O sea, yo cosas así. Claro, que podía hacer yo, yo simplemente lo hacía, si alguien me quería ver, vamos a la casa, yo te hago el café, claro. son como esas cositas que marcan la diferencia, y cuando tú tienes como que claro hacia dónde quieres ir, todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios va, luego valen la pena, ¿me entiendes? Como que, ay sí, pero la vida pasa, sí, pero ajá, y luego de cuatro años vas a seguir en lo mismo, no sabes la vuelta que da la vida, ¿me entiendes? Sí, claro, Entonces, es, el típico,
0: es el típico momento de que, ay, sí, me lo rumbié hoy y mañana,
1: mañana ajá, pues, hago? Es que exacto, pero es que vivimos como que en una lucha de hacer el sacrificio para el futuro, ajá pero lo que vivimos es hoy. Yo
0: claro. entiendo,
1: yo entiendo como que esa presión de que, ok, la vida es hoy, pero ajá, también tenemos un mañana. Entonces, es difícil como que encontrar ese balance, pero cuando, yo digo, cuando uno está empezando, siento que es primordial hacer estos pequeños sacrificios para luego ir escalando a donde quieras llegar. Claro, o sea, ir llegando tengo, a
0: tus metas.
1: Exactamente. Llegó un momento que sí me quedé que sí, Cero centavos, porque obviamente tenía cosas que pagar. En ese mes no me entró ni una campaña, pero yo dije como para atrás, nada. Uh -huh. Y empecé a ofrecer como servicio de redes, como que Ay, te llevo tu cuenta, no sé qué, te creo contenido a restaurantes. Y eso lo hice que si sí, dos meses para recuperarme. Okay. Ahí todavía tenía muchísimo tiempo. Y eso fue básicamente eh, lo que me dio como que otro salto y ya como que encaminarme, darle más de lleno como ya tenía el tiempo, darle más de lleno al, al contenido, hacer networking y todo eso, pero básicamente fue así que decidí, ok, ahora trabajo para mí, solo para mí. Y bueno, esos dos meses eh, trabajando como, 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 community, como manager, community manager, más, uh -huh. Me fue súper bien y también como que a la par hacia lo del personal shopping, el styling, entonces ya tenía como que ese tiempo para dedicarme más a lo que quería y ya tenía una mejor base y como que un un dinero más fluido,
0: por decirlo así. Claro, ya podías empezar a, a planificarte un poco más, porque estabas como que, ok, tengo un plan, este es la, el income que me está llegando, entonces voy a organizarme un poco, administrarme mejor. Exactamente. Y entonces, en ese momento, cuando está ocurriendo todo esto, ¿cuál fue tu sueño? O sea, ¿cuál fue el sueño o la meta que tú te pusiste que dijiste, allá voy a llegar?, ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no lo sé, tengo un plan, pero allá voy a llegar. ¿Cuál era el sueño en ese momento?
1: Vivir en Nueva York. Ok, Bien,
0: por supuesto porque... podemos decir que lo cumpliste.
1: Ajá. <risa> <risa> literal, literal, a veces me cuesta creerlo todavía. Me cuesta muchísimo porque obviamente era algo que yo quería demasiado, pero no lo veía a venir tan pronto. Okay. Yo no voy a, lo veía lejano, ¿sabes? Es como que, wow obviamente ya en Miami yo me pagaba mis cosas, era prácticamente independiente, pero ya el salto en New York es como que, wow ¿sabes?
0: Claro, claro.
1: Y, pero yo tuve siempre mi meta clara, clara, era lo que quería, era lo que quería, y trabajaba para ello hasta que la oportunidad llegó. No es como, bueno, fíjate que mi... Yo me mudé para acá en el 2019, okay. y mi meta era mudarme como en abril del 2020, por decirlo okay. así. O sea, cuando ya yo lo veía, que yo dije, ah, oh, puede ser que para el 2020, en abril, por ahí. Pero no era algo como que en el 2020, en abril, me mudo, no. Era algo como que puede ser esa fecha. Okay. Pero resulta ser que se nos dio la oportunidad de mudarnos en septiembre, del 2019 para acá y digo mudarnos porque yo me vine con Claudia, que Claudia es eh, la que trabajaba conmigo, bueno, todavía seguimos trabajando juntas, hacíamos muchísimo contenido juntas porque ella eh, es mi fotógrafa, entonces... Ella ya se le estaba venciendo el Liz y dice, bueno, puedo intentarlo en New York, ¿por qué no? Y yo, bueno, que conste que esto es una decisión tuya, que no digas que Vanessa claro. te obligó. Pero... <risa> sí, porque después te echan la culpa a ti. Porque claro.
0: yo no, <risa> no,
1: no, 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 yo dejé eso claro desde el día uno, y que, que consta que esto es tu decisión. Y que sí, sí, vamos a ver, o sea, qué tanto puede pasar, ¿me entiendes? Entonces claro. vinimos, que se a celebrar su cumpleaños, y dijimos, ay, ¿será que vemos apartamentos? Y fue así, encontramos uno y nos gustó, y me vine. Me vine, viví con ella eh, un año, y ya ahorita, ya estoy viviendo sola, y es como que, wow era lo que siempre quería, o sea, vivir en Nueva York, y sola a veces todavía es como que no lo creo.
0: Qué rico, van te felicito demasiado, claro, porque... claro. Muchas veces nos ponemos sueños que, que a veces abandonamos simplemente porque creemos que son imposibles. Y en realidad, si tu sueño no te asusta, si no te parece imposible, entonces no es lo suficientemente grande para ti.
1: Sí, exactamente. Sí, y a veces eh, pienso, porque me ha pasado, que es como que, ay, quiero tal cosa, pero después digo, ay, no, o sea, imagínate, es demasiado. Y entonces a veces como que uno pierde la motivación porque lo ve muy lejano. Y no, resulta ser que todo es posible Literal, todo es posible Cuando tú tienes las metas claras Cuando tú estás trabajando para eso Eso se te da O sea, Absolutely. ahí no hay duda
0: Vane, ¿puedes contarnos un poquito? Hablando de, de esos sueños De las cosas que se te dan Y de todos los planes Cuéntanos un poco acerca de Be The One ¿Qué es Be The One?
1: Ay, Be The One, es mi bebé <risa> <risa> Mi bebé, mira eh, son conferencias, pero esto empezó prácticamente hace dos años. Sí, como hace dos, tres años. Yo daba conferencias en Miami, en Orlando, de redes sociales y de moda. Okay. Lo daba con una muy buena amiga. Eh, las dos hicimos este par de eventos. Pero yo quería llevar esto a todas partes del mundo, o sea, hacer la plataforma digital. Esta idea lo que está pasando ahorita en Video One, yo ya yo la tenía hace tiempo, okay. pero ¿qué pasaba? No tenía el tiempo para ejecutarla, porque me la pasaba viajando, hice eh, varios cursos de moda en Italia, viajaba con marcas, o sea, imagínate, fui hasta Tailandia, o sea, yo me la pasaba alrededor del mundo
0: Okay. y para
1: hacer lo que yo estoy haciendo hoy en día requiere demasiado tiempo llega la cuarentena y yo dije, es el momento tengo el tiempo, todas mis campañas se cancelaron todo se paralizó yo dije, Dios este, ¿qué será que hago? me pongo a ver como que otros proyectos tengo en mente que podría hacer. Eh, sin necesidad de una marca o algo. Y yo digo, tengo que volver a las conferencias desde mi computadora. Todo el mundo se puede conectar desde cualquier parte del mundo. Es el momento. Claro. Y fue así que tuve como que el tiempo que no había tenido para poder ya plasmar este proyecto. Eh, con el nombre de Video One, y bueno, hemos hecho ya demasiadas conferencias, eh, te cuento un poquito, eh, empieza como que Video One, la conferencia principal, son uh -huh. de dos horas, que te digo cómo empezar, cómo trabajar con marcas, cómo recibir este, productos, cómo monetizar, prácticamente tus redes sociales, pero aparte de eso yo toco un tema que es al empezar la, la conferencia, es esa parte, por decirlo así, motivacional y prácticamente mis secretos y pasos para poder seguir haciendo lo que hago, porque es más allá de tener el fit lindo, tomarte la foto, si tú no tienes una muy buena base en cuanto seguridad en ti, saber qué es lo que estás haciendo, hacia dónde vas, sin estas cosas bien reforzadas y sin tenerlas claras, los demás no te va a funcionar. Claro. Entonces yo trabajo muy, mucho esa parte como que motivacional y luego de esa conferencia yo veía que la gente quería más, uh -huh. quería más, le gustaba, quería más y decidí hacer un plan de 21 días que consiste en 21 clases, cada domingo nos conectamos en vivo y tenemos una clase en vivo que igual queda grabada y queda en la plataforma y durante la semana tienen un video con la clase y su tarea, okay. entonces son 21 días prácticamente intensos de creación y preparación para tu contenido en Instagram. Ok. Luego de todo esto de los 21 días, <risa> <risa> yo veo todavía que hay más ganas de algo. Y yo moría, moría, moría por hacer todo lo que yo estaba haciendo presencial. Pero obviamente con las situaciones que estábamos viviendo, bueno, seguimos viviendo, no se me... Daba muy bien para hacer eso y yo dije, bueno, un proyecto a largo plazo, pero me voy a lanzar a ver qué tal. Yo me acuerdo ese día que se me ocurrió esto, que es el campamento, okay. que ya tuvimos nuestra primera edición en Palm Springs. Yo dije, ok, quiero las chicas porque, ah, claro, para poder asistir al campamento tienes que haber completado la conferencia y los 21 días para ya ir un... Po, un preparada, porque okay. el campamento sí te advierto que es un poco fuerte. <risa> no, y es importantísimo eso, o sea, que tengan
0: como mm. una preparación para es poder exacto. llegar por decir así, a, a, a lo que es el producto
1: final que sí. tienes ahorita. Exactamente, exactamente. Entonces faltaban que si nueve meses así, nueve meses para el campamento, y yo decía, bueno, de aquí a allá ya no hay pandemia, ¿sabes? Claro. Esa era con mi ilusión de, yo de poder hacer este evento. Yo dije, me voy a lanzar. Obviamente, para yo lanzarme antes de vender unos tickets, yo tengo que reservar la casa. Claro. Mira, yo, no, yo tenía la tarjeta en mano. <risa> yo, yo decía, lo hago, no lo hago. Estaba con Claudia. Yo le dije, Claudia, o sea, bueno. si no Yo le dije, tengo nueve meses para venderlo. Y bueno, si no se vende... Nos agarramos a esa casa de vacaciones y ya. ¿Qué bueno, lo bueno es que lo dice de manera positiva. Exacto, exacto. No, siempre, obviamente. Uno siempre tiene que ver las otras opciones, pero de buena manera, ¿sabes?
0: Claro, claramente.
1: Positivamente. Entonces yo le digo eso y bueno, eh, compro la, eh, o sea, hago la reserva de todo, ya listo, como al... A los tres meses hago el lanzamiento y, o sea, en media hora se vendió. ¡Wow! Yo dije, ¡Wow! Yo dije, ¡qué locura es esta! Y ahí se me sobrevendió y lo que hice fue una segunda fecha. Entonces fueron dos grupos seguidos. Ok. Pero no te puedo explicar. O sea, yo todavía como. No me lo creía. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Ok, yo solo tengo la casa, porque yo no había cuadrado ni nada, o sea, absolutamente nada. Yo solo tenía la casa y la idea. Oh, wow. Más que nada. Y yo dije, bueno, X, o sea, ya estamos montados en el barco y empecé a trabajar en eso. Ya, obviamente, se acercaba la fecha, todavía seguíamos en pandemia. Yo llamo a la casa a ver si se podía posponer. La casa me dice, bueno, si no vienes, pierdes todo el dinero. Y yo dije, no, no
0: puedo. O sea, Claramente.
1: Y gracias a Dios, o sea, tomamos todas las medidas. Todos luego antes del viaje y luego del viaje. Como que estuve en seguimiento con las chicas y todo súper bien. Entonces, de verdad fue la experiencia. Bueno, la experiencia superó las expectativas que ya yo tenía. Qué hermoso. Porque, sí, tuve como que un team maravilloso que pudimos lograr poner todo exactamente como queríamos, entonces, ¿en qué se basaba? Era que las chicas siguieran aprendiendo y crearan el contenido ahí junto a nosotras, o sea, tenían clases de maquillaje, tenían clases de fotopose, clases de fotografía, eh, tuvimos como preguntas y respuestas, les mostramos cómo se hace una campaña. O
0: sea, literalmente
1: era un día de trabajo contigo. Sí, bueno, fueron tres días, fueron tres noches, corridas, fue intenso, intenso, entonces ya yo tenía la experiencia de un viaje con marcas, ya yo tenía la experiencia de un viaje de clases, okay. ya yo tenía la experiencia de haber asistido a conferencias de bloggers, porque obviamente durante estos años, o sea, después de yo haber empezado después del año empecé a ir, que sea a Los Ángeles, en Orlando, acá en New York, a varias conferencias de bloggers, pero estas conferencias que ya existen más que todo al público gringo. Ok. Entonces yo dije, ok, hay un público que, que nos está atendiendo y yo quiero, yo quiero dar esa experiencia para que todas tengan la posibilidad de brillar y de poder lograrlo y que no se sientan excluidas.
0: Okay. Entonces
1: el campamento fue prácticamente eh, una combinación de todo, de clase, de, de una experiencia como que si estás viajando con una marca y de la experiencia de, de aprendizaje real, porque me ha pasado que sabes, eso sea, es una inversión que uno hace, y es como que, ay, sí, la pasé bien, pero yo no quería que se fueran de que, ay, la pasé bien, yo quería que se fueran y dijeran, wow, estuvo duro, pero valió cada centavo, aprendí muchísimo, lloré, grité, todo, reí, pero, o sea, soy completa, estoy completamente como o renovada o enriquecida, eso era lo que yo quería lograr y gracias a Dios eso fue lo que se logró.
0: Claro no, eso es lo más importante en realidad porque eh, me doy cuenta que de verdad cuidas a tu audiencia que no es algo que hace todo el mundo eh, hay muchas personas que simplemente lo ven como un ingreso de dinero y no lo ven como cuidar a su audiencia y que de verdad la audiencia se lleve algo de ahí o sea, más allá de, de algo material es algo que de verdad lo puedan utilizar para ellos, para su desarrollo personal
1: exactamente y mira, aquí entre, o sea y esto lo saben las chicas porque yo se los dije. Yo de aquí yo no me estoy llevando absolutamente nada porque yo puse todo mi dinero para este evento porque yo quiero que sea algo grande y a veces las personas también, y te comento esto, porque a veces las personas no se atreven porque no ganan nada al principio. Claro. Entonces dicen, no, pero es que imagínate todo este trabajón y ¿qué me va a llevar? ¿Cero centavos? Mira, o sea, yo cada sentado que puse para hacer esto lo hice con la mayor y mejor intención del mundo porque sé que son semillitas que yo estoy sembrando para luego ver el bosque ya completo entonces por eso te, te comento esto y también para las que para las que, las que nos están escuchando que no todo es de la noche a la mañana y de la noche a la mañana no empiezas a, a generar, por decir así, un claro. ingreso. O sea, eh, son pasos, ¿me entiendes? Son, como digo, sacrificios que, bueno, al principio tuve que ponerlo todo yo, pero como es algo que creo, creo en el proyecto y luego de vender esta experiencia tan maravillosa, es como, no importa, vamos a seguir, que esto en algún momento va a florecer. Claro. Entonces pasa, pasa con cualquier proyecto. Al principio, uno siempre tiene que como que dar, 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 pero con la mejor intención. Y no se, no se preocupen si no le ven el queso a la tostada de la noche a la mañana, porque las cosas no son así. Y si te pones a ver, ya yo tengo cinco años en este mundo, y o sea, hace fue año y medio fue que yo pude cumplir mi sueño, ¿me entiendes? Claro. Entonces como caminitos y pasitos que vamos dando.
0: Vale, ¿sientes que los logros que han tenido son eh, como la fundación o la base de tus próximos sueños? ¿Cuáles son tú? Cuéntanos, aunque sea uno solo de tus próximos sueños, de un sueño más grande.
1: Mira, eh, ahorita que, que llegué aquí a Nueva York, que es como que, ok, tengo ya todo lo que quería, me puse a pensar, ¿ahora qué? Porque ajá, yo tengo que seguir trabajando para algo, ¿me entiendes? Claro. Porque llega un momento que es como que, ok, ya lo tengo todo y para seguir motivándote, para seguir como que dando el 100 mil y, y esforzándote más, tienes que tener sueños más grandes. 100%. Y ahorita eh, lo que pienso y estoy muy enfocada es en Video One, o sea, quiero que llegue a todas partes del mundo, seguir inspirando e impulsando a muchísimas personas que eh, quieran comenzar y no saben cómo o simplemente no tienen la motivación, no se sienten seguras de hacerlo. Quiero llegar como que a todas esas personas a hacer muchísimos campamentos, conferencias alrededor del mundo, no sé, con 10.000 personas, mil personas. Eso es lo que ahorita estoy enfocada y eh, como que en tema de sueños de vivir en ciudades, Quisiera vivir como en varias partes del mundo, que sea en Italia, en Francia, hasta en México, porque siento que las mejores experiencias y los mayores aprendizajes se llevan así, en otras culturas, en ambientes totalmente diferentes, porque es algo completamente nuevo. Y cuando uno llega a cosas que uno no tiene conocimiento de nada, es como que el momento de absorber lo que más puedas porque no, nunca habías visto algo así o nunca habías experimentado algo así entonces por ahí va la cosa
0: me encanta, me encantan esos sueños, me encanta que sueñes en grande y que sigas trabajando en, en este proyecto que empezó como algo pequeño como algo de subsistencia dentro de la pandemia y que ahora se ha convertido de verdad en, en, pues en, en tu marca vale tu, tu marca personal obviamente es Vanessa Zambito, ¿qué uh -huh. sientes que Vanessa Zambito le ha dado a bd One y viceversa?
1: Mira, el poder la constancia eh, la seguridad eh, en mí ha sido fundamental para el proyecto porque si yo pude creer en Vanessa Zambito esto también puede creer en lo suyo el, las ganas de siempre seguir adelante De que si hoy no funcionó Mañana se vuelve a intentar O se ve otra, otra estrategia Como que esa perseverancia Pero te quiero comentar de Que, que yo suene así De que wow, ok esa, Esas ganas Todo eso Yo tuve como un bajón hace una semana okay. que Que nunca, nunca en la vida me había dado porque yo siempre de que, muy positiva, la verdad, es como que dale, no, obviamente, de que, ay, pero es que ella no tiene miedo, no tengo miedo, mira, yo soy la persona más miedosa, más nerviosa, me sudan las manos, eh, este domingo que fue el aniversario, que tuve, a hablar, que tuve que hablar en público, ahí presencial, y a través de, de la pantalla, yo sudaba y sudaba y sudaba, pero yo me lancé igual, ¿me entiendes? Claro. Es, yo trato que los nervios no me, no me consuman, pero como te estaba comentando la semana pasada, yo estaba de que no quería hacer nada, de que todo lo veía en negativo. Y yo me frustré tanto que hasta llamé a mi mejor amigo, le dije, no aguanto, o sea, no soy Vanessa Sandito, ¿qué está pasando? Y era algo que primera vez me pasaba... Y obviamente la consulté, es como que es normal, entonces lo que hice fue como tratar de volver a conectar con quien soy, o sea, volver a esa energía. Entonces cuando nos suceden esas cosas así, que ya tuve que experimentarlas para saber cómo manejar, es volver a conectar con lo que, con lo que te hace feliz, con lo que te motiva, lo que, con lo que te saca de de tu zona, la
0: esencia básicamente,
1: exacto, volver a conectar con esa esencia, entonces como que si se sienten en que, mira no puedo más, es normal, ya he estado ahí, pero lo importante, como yo digo, la vida es una montaña rusa, y mientras uno vaya con el movimiento de sub y baja, perfecto, con tal que no se quede estancado, todo bien, porque siempre vamos a tener esos sub y baja. Y lo bueno es que tienes que reconocer ese momento y, ok, estoy estancada, tengo que volver a conectar con la esencia, tengo que volver y trabajar en ese entorno. O sea, si hay un día que estás triste y no quieres hacer nada, yo me lo permito, pero no dejo que pase una semana. No dejo. Claro. No hay sí todo se me va.
0: Y ya que hablamos de reconexión y eso, cuéntanos acerca de tus rituales. ¿Cuál es tu ritual, por lo menos, eh, hum, hablemos de rituales para, de tus mañanas cómo haces para tener un buen día o por lo menos tus rituales de, de abundancia, de salud qué es lo que haces tú para ti para sentirte bien, para sentirte como centrada en tu propia energía
1: Mira, a mí me gusta despertarme temprano bueno, okay. soy la, una persona, o soy morning person, si me pones a hacer cosas tipo en la noche, ya a las 11 de la noche, ya para mí es como tardísimo, no funciona, entonces lo que importa para mí son las mañanas. Y ahorita, eh, como obviamente estoy viviendo en una casa nueva, mi cuarto no tiene ventanas, imagínate, mi cuarto no tiene ventanas.
0: ¿No tiene ventanas o no tiene cortinas?
1: No tiene ventanas. ¿Cómo? Sí, bienvenida oh, a New York. Oh, my God. No tiene ventanas. Era mi primera vez viviendo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo hago? Oh, y dije, Dios. Bueno, si no sobrevivo, me paso a la sala. <risa> Pero bueno, la puerta del cuarto sí es transparente. Es como, como una ventana. O sea, que es como de de cristal, por decirlo así. Entonces okay. pasa un poquito de luz. Yo dije, concha, me va a costar eh, despertarme tan temprano como yo antes lo hacía. Y efectivamente, porque yo soy como que me entra rayito de luz y ya empezó el día, no es como que puedo seguir durmiendo. Okay. Pero sin ventanas ha sido un cambio, entonces ha sido un cambio de vivir sola, de no tener luz al despertar, ha sido como raro. Claro, es un
0: entonces, proceso de adaptación.
1: Exacto, entonces yo te pudiera contar como que el ritual que yo hacía normalmente en mi casa anterior pero ya no vale porque esta es mi nueva vida <risa> y, y sí me ha costado un poco activarme en, en, en las mañanas por eso pero ya es como decisión de uno decir no mira, yo funciona así, me voy a parar, cuesta más pero que okay. entonces lo que hago es Poner la alarma, que si 20 minutos antes de la hora que me toca ir, a, ir al gimnasio, que es prácticamente 7 de la mañana, entonces me despierto, voy al baño, me cambio y directo al gimnasio, que mira, yo así yo vaya mega dormida, yo regreso con una energía maravillosa, porque digo, a veces me digo, como que ahí voy al gimnasio y... Y a, al regresar me acuesto, pero no, ya la, re, la energía es completamente diferente, entonces llego, me pongo a leer, me tomo mi tecito, eh, escribo que si sí, los agradecimientos de nuevo despertar, de un nuevo día, por lo que estoy agradecida, a todo eso lo escribo, y estoy tratando de volver a, a escribir lo que, lo que siento cada mañana.
0: Para sí. así,
1: como que, sabes, descargar eso. No hay nada literal que fluya mejor, que deje salir las cosas, que escribirlas. Es como magia, por decirlo así. Sí, 100%. Estoy 100%, 100 de acuerdo contigo. Sí, es como que, ok, si quieres decir algo. y Yo soy, mira, yo soy de las que me cuestan decir las cosas. Por ejemplo, cosas eh, importantes. Aunque tú me escuchas aquí hablar y es como que, eh, Vanessa, no me has dejado hablar, <ríe> lo siento. <ríe> Mira, eh, cuando son tipo algunas situaciones o estuve en una reunión no conozco a nadie, yo nunca hablo. Me cuesta eh, expresarme en esos momentos, entonces si yo tengo algo importante que decir lo mejor que ha sido es escribir y si bueno si le tengo que decir a alguien y no puedo se lo mando en una carta
0: es, una es válido, por lo menos lo dices no te lo es, quedas guardado
1: exacto, y es que es súper importante entonces también como que influye muchísimo en nuestro día a día porque es como una energía que vas teniendo pero las vas sacando de una vez vas descartando esa esa presión que tienes a través de la escritura Igual la lectura este, me encanta muchísimo. Y bueno, cuando voy a hacer ejercicio, siempre pongo que si videos es de clases. Y entonces como que prácticamente siempre ando como que con mi cabecita... Literalmente claro. estás non-stop todo el tiempo. Sí, y okay. aunque siempre, sí trato ahorita ya como que desconectarme un poco... Porque yo soy muy de que, dale, 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 dale. Pero a veces tanto, tanto trabajo y tanto como que enfoque a lo que quiero que no me permito disfrutar lo que ya logré ni me permito darme ese tiempito para mí. Por ejemplo, hoy me di mis 20 minutos, me hice una mascarilla y me acosté con el teléfono a escuchar música. Entonces ya, ya es como que encontrar ese balance.
0: Claro, y porque todos tenemos que tener un poquito de self-care, porque puedes trabajar uh -huh. muchísimo y todo, pero yo tengo una amiga que casualmente también se mudó a New York y ella ella también trabaja muchísimo y yo siempre le digo como que, oye, de verdad tienes que buscar el tiempo sí. de, de, o sea, de darte tiempo para ti, así sea de hacer nada, así sea de estar echada en un mueble haciendo nada. Exacto.
1: Es súper importante eh, tener ese balance. Esto es algo que he ido aprendiendo porque yo era demasiado de que no estás haciendo nada. Muévete y haz algo.
0: Claro, sí. Pero vale.
1: es como esa sed. Claro. vale
0: eh, imaginemos que en este momento, este episodio lo está escuchando alguien que tiene un sueño parecido al tuyo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué palabras... ¿sientes que, que, le, que le llegarían a esa persona?
1: Que ningún sueño es imposible y más cuando lo deseas con el corazón. Si es algo que te imaginas, es algo que lo sueñas y lo deseas todos los días, ve por ello. Y que nada ni nadie te detenga, porque a mí nadie al principio me decía, dale, sí, lo vas a hacer increíble, eso te va a ir súper bien. Todo el mundo me miraba y que, ajá, ¿y qué es eso? Y más o menos, ¿qué vas a hacer con eso? Y lo más importante que yo hice en ese momento fue no escuchar, hacerme la sorda y no darle como que esa importancia ni esa fuerza a ese tipo de comentarios. Y quizás lo que te está frenando el día de hoy son esas dudas que te están metiendo en la cabeza porque tú muy bien sabes que lo puedes lograr, pero el entorno que tienes quizás no es el mayor impulso y no importa. Si tú misma tú tienes tu impulso, es más que suficiente O sea, ya nos tenemos a nosotros, gracias a que tenemos salud. Podemos crear cosas maravillosas. Es simplemente dar ese paso extra y no dejarse llevar por los comentarios de los demás porque tú al darle eh, esa fuerza a, ese, a esos comentarios te vas a derrumbar y esa no es la idea entonces la idea es que te escuches a ti el de la manera más positiva de que todo es posible escribe ese sueño visualízalo, di, dibuja eh, imprime fotos recorta revistas de cómo te imaginas tu vida y simplemente ve en esa dirección.
0: Vane, ¿sientes que la Vanessa de 8 años y la Vanessa de 80 años, viéndote ahorita, estarían orgullosos de ti?
1: Wow, demasiado. O sea, demasiado, demasiado orgullosas porque como te digo que me da nervios hablar y todo eso, eh, yo imagínate cuando yo tenía 8 años me daba hasta pena pedirle la bendición a mis tíos.
0: ¡Wow!
1: Imagínate el nivel de timidez que yo tenía. Yo era muy, muy tímida. Eh, no me dejaban hacer prácticamente nada. Que si hay la pijama de Aquila, no sé qué. Yo mm, prácticamente eso no lo viví. Siempre fui como que todo era al lado de mi mamá. Eh, entonces... Ya imaginarme de 80 años y es como que lograrlo, haberlo logrado yo sola, imagínate yo ahorita con 24 ser completamente independiente, hacer lo que estoy haciendo, es un cambio de 360 por decirlo así, pero lo más importante y creo que lo que más estarían orgullosos es que tendría la misma esencia, que sea a donde sea yo llegue, eh, esté en el top que esté, siempre voy a tener los pies en la tierra y siempre voy a ser la Vanessa de ocho años, humilde, sencilla, comprensiva, pero con metas grandes, gigantes y alcanzando todo lo que quiere.
0: Me encanta. Vane, ¿a qué tres personas... ¿De verdad les agradeces desde el fondo de tu corazón por, estarte, por haberte acompañado o por haber sido parte fundamental durante este crecimiento?
1: Mira, a mi mamá porque fue la que más me retó. Por decirlo así, fue la que más me retó porque obviamente hoy en día está mega orgullosa, pero al principio ella no entendía nada de lo que yo estaba haciendo. Entonces, por más la fuerza que yo quería de cumplir mis sueños, yo quería demostrarles de que lo que yo quería no estaba mal, de que era algo bien y de que algún día estarían orgullosos. Y bueno, me, y bueno, mi papá, porque siempre ha sido como que el ejemplo de una persona extremadamente trabajadora, creo que eso lo saqué de ahí y eso lo agradezco enormemente, porque mi papá trabajó desde el colegio chiquitico, o sea, ni siquiera se graduó del colegio, lo que hacía era trabajar, 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 trabajar. Y bueno, todo lo que ha logrado y hasta el día de hoy, volver a empezar, otros trabajos que jamás en su vida se imaginó tener, eso me motiva y me impulsa muchísimo. Y también enormemente agradezco, porque ha sido parte fundamental de mi progreso y de mi crecimiento, a Claudia que, que prácticamente fue la primera persona que creyó en mí desde el día uno, porque cuando empezamos a trabajar yo no tenía ni un centavo para pagarle, yo le dije, mira esto es lo que yo hago, pero yo no te puedo pagar, o sea, no sé si tú quieras. Yo le decía, mira, yo me imagino así, así, voy a trabajar con marcas y ahí te pagaría.
0: setting yourself for success.
1: Exacto, yo le decía, pero ahorita no, o sea, ya depende de ti, obviamente sin obligación, ya depende de ti. Si te unes eh, a lo que yo visualizo, no. Y bueno, la verdad es que el día uno, Siempre me dio su mano y ahorita también es parte fundamental de lo que es Video One.
0: Qué bien. Eh, Vane, ahora viene una ronda que a la mayoría de los entrevistados no les gusta. Ay, Dios. Pero es súper divertida. Creo que la señal
1: se está cortando.
0: <risa> es una ronda de preguntas rápidas. Ok. Me vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza. Ay, okay? Dios mío es súper es sencillo porque son preguntas de verdad súper inocentes, súper normales pero eh, eso nos ayuda un poquito a, a, a saber un poco más sobre Vanessa ok? entonces, Vane si ahorita en este momento tuvieras absolutamente todo todas las posibilidades del mundo de lo que sea de hacer lo que sea, ¿qué harías?
1: ay, Dios mío este crear una fundación Okay. Si estamos hablando de monetariamente, si lo tuviese absolutamente todo.
0: Sí, o sea, imagínate que tienes literalmente todo, todo el dinero, todos los contactos, todas las posibilidades de lo que te dé la gana. ¿Qué harías? Una fundación Venezuela. Ok. Eh, ¿Cuál es tu desayuno favorito?
1: Eh, la arepa. <risa> ¿Cuál, es
0: tu, ¿Cuál es tu bebida favorita?
1: Eh, Matchalumnate.
0: Ok. Eh, ¿Te gustan los postres? Me encantan. ¿Cuál es tu postre favorito? Puede ser torta de chocolate. Y por último, si pudieras en este momento hacer una colaboración o unas fotos con alguien, ¿con
1: quién la harías? Este, con Camila Cuelo. Me encanta. Vane, muchas gracias
0: por haberte tomado el tiempo de estar aquí, de compartir con nosotros un pedacito de tu mundo, de, de contarnos acerca de tu vida y de tener este poder de inspirar a otras personas. Te agradezco un montón toda esta entrevista y siento que muchas de las personas que lo van a escuchar te lo van a agradecer infinitamente.
1: No, gracias a ti, o sea, la pasé buenísimo, si me pudieras ver ahorita estoy, estoy con una sonrisa gigante porque <risas> la verdad me encantó, me encantó poder tener este tiempito y esta ventana para poder seguir impulsando y motivando a todas esas personas que quizás ahorita estén tiradas en la cama sin ganas a, a nada, entonces gracias por crear este espacio gracias por la invitación y bueno, que sea el, el, uno de los episodios del millón de tus episodios.
0: Tú sabes que siempre eres bienvenida aquí a este podcast. Y bueno, los dejo a todos con un amor desbarrancado. Los quiero muchísimo. Y les mando un millón de besos. ¡Mua! Bye. Bye.